0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wenn du auf dieser Hochzeit warst von Jesse, dann merkst du, also Jesse ist, ist wirklich so pracht, der, der, der wird durch Männlichkeit definiert. Ich meine, der ist Hubschrauberpilot von Beruf, okay? Was für ein Kerl musst du sein? Du hast, weiß ich, wie viel, 1000 PS unter der Haube und fliegst da rum Du musst dich cool fühlen, wenn du Jesse bist, oder? Und dieser Mann ne, sitzt da vorne bei der Hochzeit und dann passiert ja eigentlich nichts Großartiges. Ne? Es kommt eine Frau durch die Tür und plötzlich fängt er an, Rotz und Wasser zu heulen, wie ein kleines Mädchen. Und du denkst jetzt, komm, stell dich nicht so an. Nein, Spaß. Aber also, es ist einfach unglaublich zu sehen, wie, dieser, wie, die, wie, wie so ein Kerl von Format bei seiner Hochzeit, wenn er seine Braut zieht, wie sie hereinkommt, so klein wird, so schwach wird, weil er einfach so begeistert ist. Von da kommt die Liebe meines Lebens durch die Türe, ja. Also mich begeistert dass Dieses Bild nimmt Jesus, um zu beschreiben, wie sehr er seine Kirche liebt. Ich denke mir dann, hey, wie genial, ich bin Teil von Gottes Kirche. Und wenn Gott seine Kirche so sehr liebt wie Jesse seine Caitlin, dann bin ich schwer geliebt. Und dann sind wir als Gemeinde schwer geliebt. Da bedeutet es, dass Gott sein Augenmerk wirklich auf uns geworfen hat, ja. Also ich weiß, es ist jetzt noch so, aber so in den Tagen vor der Hochzeit, was für eine Sehnsucht war da, da. ja? Hey, an diesen, in, 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 weiß ich, in 20 Stunden, in 10 Stunden, in 5 Stunden stehst du vorm Altar und du wirst dieser Frau in die Augen gucken und ihr sagen, ich liebe dich und sie wird ihr sagen, ich liebe dich und alle werden weinen, herrlich. Also ich, was, was für ein Zeichen für Liebe. Und ich will einfach das Bild so ein bisschen reizen heute und dich mitnehmen in eine Hochzeit, die so ganz besonders war. 2017 hat sie stattgefunden und ähm, diese Hochzeit war in vielen Aspekten irgendwie wie eine normale Hochzeit, Ja, in, in den allermeisten sogar. Es gab eine große, eingeladene hochzeit wie nennt man das? Äh, Versammlung oder eine Hochzeitsgemeinschaft, Gesellschaft, vielen Dank. Eine Hochzeitsgesellschaft, die waren alle schön angezogen, es gab wunderschön dekorierte Räume, es gab eine Hochzeitstorte, es gab eine, äh, eine Braut, die war in einem wunderschönen Kleid angezogen, sie wurde von ihrem Vater vorgebracht zum Altar, also eigentlich alles wie immer mit einem großen Unterschied, am Altar hat kein Ehemann auf sie gewartet und nein, auch keine Ehefrau, am Altar hat ein Spiegel auf sie gewartet Grace Gelder hat sich selbst geheiratet. Ja, ja, ich will dich jetzt auch gar nicht fragen, was du davon hältst, okay? Ob du da sagst, irgendwie, äh, nette Geste oder was ist das für ein äh, Narzissmus oder was auch immer. Darum geht es mir gar nicht. Ich fand den Gedanken einfach echt mal spannend und habe mich ein bisschen in diese Geschichte reingelesen. Ein Paar Monate vor dieser Hochzeit im November 2016 hat sie sich auf einer Parkbank in London auf die Knie gegangen, hat um die Hand angehalten und dreimal darfst du raten, sie hat Ja gesagt. Ähm, hat sich mit sich selbst verlobt und dann im März 2017 hat sie da vor versammelter Mannschaft äh, in den Spiegel sich selbst die Treue geschworen und hat sich ihr Ja-Wort gegeben. Ja, und weißt ich dachte mir, das ist einfach irgendein Phänomen auf dieser Welt, das äh, anscheinend ja auch nicht besonders oft vorkommt. Pustekuchen. Diese Grace Gelder hat einen Trend gesetzt. Mittlerweile haben sich schon mehrere hundert Frauen selber geheiratet. Und es gibt jetzt auch einen äh, Wikipedia-Eintrag, der heißt nicht Monogamie, der heißt auch nicht Polygamie, der heißt Sologamie. <lacht> nicht schlecht, oder? Sologamie. Wieso erzähle ich dir den Quatsch? Aus einer ganz einfachen Grund. Ähm, wenn wir über Kirche reden dann reden wir über Gottes Instrument zur Veränderung einer Gesellschaft. Gott hat was vor mit dieser Menschheit, mit dieser Welt. Er will diese Gesellschaft verändern. Er will Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, Leben, Freude, all diese göttlichen Dinge in diese Welt bringen. Und um das zu bewirken, hat er nichts anderes, kein anderes Instrument berufen als seine Kirche. Wir als Gemeinde global und dann auch ganz praktisch wir als Gemeinde hier in Rot, wir sind Gottes Instrument zur Transformation von dieser Gesellschaft. Und das ist eine unglaubliche Power, die er uns gegeben hat, eine unglaubliche Begabung, ein unglaubliches Potenzial. Traurig ist nur, dass ganz viele Gemeinden, ganz viele Kirchen dieses Potenzial gar nicht entfalten und gar nicht auf die Strecke bringen. Und hier bin ich bei Grace Gelder. Ich glaube, der Grund, warum manche Kirchen ihr Potenzial nicht entfalten, ähm, trägt dieses Stichwort Sologamie. Es sind Kirchen, die nicht ihren Auftrag von Gott wahrnehmen, Menschen zu lieben und Gott zu lieben, sondern sie haben sich in sich selbst verliebt. Es sind Kirchen, die sich selbst die Treue geschworen haben und gesagt haben, Ekklesia Roth, wir lieben uns so, also ich sehe ich, ich, jetzt nicht, dass wir nicht so eine Gemeinde sind, nein, wir sind eine wunderbare Gemeinde, Halleluja. Aber im, im Bild gesprochen, Ekklesia Roth, wir, wir finden uns so klasse, wir lieben uns so sehr. Die Gemeinschaft, die wir hier haben, diese schnuckligen Sonntagmorgen ne, und unsere Kleingruppen und die, die, die Kaffee-Ecke da hinten, wir lieben es so sehr, dass wir zusammenkommen und wir Gemeinde sein dürfen. Man verliebt sich in sich selbst. Und dieser nach innen gerichtete Fokus einer Gemeinde ist der Anfang von ihrem Untergang. Und immer da, wo Gemeinde sagt, hey, wir wollen uns nicht in uns selbst verlieben, wir schwören uns nicht selbst die Treue, sondern wir verlieben uns in unseren Erfinder und wir fangen an, Menschen zu lieben, genau da fängt die Kraft Gottes an, durch seine Gemeinde wirksam zu sein. Und ich hoffe, dass ich dich heute Morgen irgendwo äh, neu aufwecken darf, deinen Fokus raus aus dir selbst zu holen und auch als Gemeinde gedacht, dass wir als Gemeinde unseren Fokus nicht in uns selber richten, sondern dass wir wahrnehmen, wen wir wirklich zu lieben haben. Der Auftrag der Gemeinde ist nicht, liebe dich selbst, sondern liebe Gott deinem Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das wollen wir tun als Gemeinde, oder? Wir wollen Gott lieben und Menschen lieben. Und wenn wir in die Bibel gucken, in der Apostelgeschichte, dann finden wir ein, äh, eine Gemeinde oder das Bild von einer Gemeinde, die genau diesen Fokus wahrgenommen hat. In Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde, in Jerusalem. Und das Coole ist, wir kriegen echt so ein bisschen äh, auch vom Leben dieser Gemeinde mit. Ja? Davon, wie sie diesen Auftrag wahrgenommen und wie sie diesen Auftrag gelebt haben. Und da habe ich einfach ein paar Verse am Start aus Apostelgeschichte 2, nämlich fünf Verse von Vers 42 bis 47 und die lesen wir jetzt einfach mal kurz gemeinsam. Sorry, ganz kurz, ich habe das äh, Untertitel gegeben. Kirche erleben, der Auftrag geht weiter. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Wir haben einen großen Gott. Und das ist vielleicht so ein bisschen preachy, aber passt schon. Wir haben einen großen Gott und wenn ein großer Gott Hochzeit feiert, dann braucht er eine große Braut, okay? Und diese Gemeinde lebt in dem Stil, dass Gottes Braut gewachsen ist, dass Menschen Gott kennengelernt haben, dass Leben verändert wurden, dass eine Gesellschaft transformiert wurde und darin waren sie richtig erfolgreich. Und deswegen wollen wir den Text angucken unter der Perspektive, was können wir von dieser Gemeinde lernen. Und ich weiß, es gibt da ein paar Sachen, die sind echt schwierig einfach zu übersetzen. Okay, Wenn du gut aufgepasst hast, dann hast du gemerkt, der Terminkalender dieser Gemeinde und dein Terminkalender im 21. Jahrhundert in Deutschland sind echt schwer miteinander zu kombinieren. Sie trafen sich täglich im Tempel, wenn du denkst, jeden Tag eine Kirchenveranstaltung, alter Schwede, und das war noch nicht alles, sondern sie trafen sich zusätzlich täglich in ihren Häusern. Okay, 14 Kirchenveranstaltungen pro Woche. Wer steigt aus? Also ich bin Pastor, ich steige aus, okay? Und ähm, es ist nicht so ganz einfach, irgendwo diese Dynamiken so zu übersetzen, aber das Herz dieser Kirche und ganz viel von dem, was sie taten, kann man absolut auf uns übertragen und ich habe dir drei Punkte mitgebracht, die einfach ganz simpel auch für uns heute äh, notwendig sind, um Kirche zu sein, die ihren Auftrag lebt. Und den ersten Punkt habe ich genannt, Kirche lebt ihren Auftrag, wenn sie Menschen spürbar liebt. Kirche lebt ihren Auftrag, wenn sie Menschen spürbar liebt. Lass mich das so sagen, wir träumen von einer Kirche, die Gottes unbegreifbare Liebe greifbar macht. Eine Kirche, die Gottes unbegreifbare Liebe greifbar macht. Ich habe einfach ein paar Schlagworte aus dem Text rausgeholt: Zusammenhalt, gegenseitige Liebe, Hilfsbereitschaft. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und jetzt passt gut auf, ihr Franken: Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Hu, das ist Champions League, oder? Diese Leute haben nicht über Liebe geredet, sie haben Liebe gelebt. Diese Kirche hat verstanden, dass Liebe kein Gegenstand von theologischer Reflexion ist, sondern Gegenstand von theologischer Aktion ist. Ja? Liebe will in Werke umgesetzt werden. Liebe will greifbar gemacht werden, spürbar gemacht werden. Und ich will uns ermutigen, lass uns rot spüren lassen, wie sehr Jesus diese Stadt lieb hat. Lass uns als Gemeinde ein Grund für Menschen sein zu sagen, krass, Gott muss mich echt lieb haben. Und was wir brauchen diese Aha-Momente, um Gottes Liebe zu begreifen. Oder anders, man kann Gottes Liebe gar nicht begreifen. Man kann sie nur ergreifen, ja? man kann sie nur irgendwo erleben. Und genau dafür braucht es Gemeinde. Jesus hat nicht irgendwie, ähm, ich, ich frage mich so oft, wieso es nicht passiert, dass einfach Engel vom Himmel fallen und Menschen irgendwie sagen, Gott hat dich lieb. Äh, warum nicht irgendwie so öfter so Paulus-Geschichten passieren, ja, wo Menschen so mit dem Pferd durch Rot reiten und plötzlich macht es einen Blitz und die fallen runter, sind blind und hören Gottes Stimme. Fände ich auch irgendwie cool. Ähm, aber Gott hat sich irgendwo so entschieden, dass er diese Liebe nicht manifestieren will durch Engel oder Blitze oder sonst was, sondern in allererster Linie will er sie zeigen durch dich, durch uns als seine Gemeinde. Ich habe eine tolle Frau die coolste überhaupt. Und sie ist nicht da, deswegen darf ich Stories über sie erzählen. Ja, und eine der besten Stories, die Janina mir erzählt hat, ist die, dass sie äh, zu Hause äh, mit ihren Puppen gespielt hat. Irgendwelche Mädels hier, die mit Puppen gespielt haben? Okay, Männer hier, die mit Puppen gespielt haben? Okay, da melde ich mich auch nicht, wenn sich keiner meldet. Äh, meine Story. Äh, Janina hat mit Puppen gespielt und eines Tages kommt ihr Vater in die Küche. Und sie haben in der Küche so einen Brotkasten, den du so hochschieben kannst mit so einem kleinen äh, Rollverschluss, ja. Und er macht seinen Brotkasten auf und will sich deine eine Scheibe rausholen und findet eine Puppe von Janina da drin. Und dann denkt sie, okay. Er geht zu Janina und sagt, hey Janina, äh, ich habe deine Puppe im Brotkasten gefunden. Und Janina ist ganz stolz und sagt, ja. Das ist ein Frischchen, ist zu früh auf die Welt gekommen, und deswegen also muss es in den Brotkasten. <lacht> und äh, <lacht> ja, nicht schlecht, ne, nicht schlecht. Und Klaus denkt sich so, okay, und nimmt sie zur Seite und sagt, okay, Janina, das ist nicht ganz richtig, ja, das ist ein Brot und Brutkasten, kleiner Unterschied, großer Unterschied. Und plötzlich macht es bei Janina, aha, ist was anderes. Und genau diese Aha-Momente kommen dadurch, dass wir Menschen in unser Leben haben, die uns Sachen greifbar machen, die Erlebnisse mit sich bringen, die uns Sachen verstehen lassen. Und weißt du was, in Rot laufen viel zu viele Menschen rum, die haben ein ganz komisches Gottesbild. Die, die haben nicht verstanden, dass es einen Unterschied zwischen Brot und Brutkasten gibt. Ja, die denken, wenn ich sonntags in die Kirche gehe, dann bin ich äh, ein Christ, äh, der irgendwo das lebt, was Christ sein bedeutet. Die denken, wenn ich als Baby mit ein bisschen Wasser besprenkelt wurde, dann ist das die Definition von ich bin Christ. Die denken, wenn sie alles richtig tun, hat Gott sie lieb. Und die haben ganz viele so komische Gottesbilder. Und weißt du was, es braucht? braucht Menschen wie dich und mich, die diesen Menschen Aha-Erlebnisse verschaffen durch gelebte Liebe, damit sie checken, Aha, Gott hat mich ja wirklich lieb. Aha, ich muss gar nicht der beste Mensch sein auf der Welt, damit Gott mich lieb hat. Er liebt mich so, wie ich bin. Und deswegen will ich dich ermutigen, sei ein Mensch, der Gottes Liebe spürbar macht. Weißt du, im Hebräerbrief gibt es einen äh, genialen Vers, über den stoße ich gerade immer wieder und ich liebe ihn. Ähm, und ich sage dir mal so viel im Voraus, ich fände es cool, wenn wir eine reizende Kirche sind. ja, Eine reizende Kirche. Meine Frau mag es nicht mehr, wenn ich süß zu ihr sage. Ich habe immer gesagt, du bist so süß, Janina. Und mittlerweile sagt sie immer, nein, ich bin nicht süß weil das sich für sie so anhört, wie ich bin dumm, okay? Aber das will ich damit gar nicht sagen. Und jetzt habe ich ein neues Wort. Ich sage immer Janina, du bist so reizend, ja? Weil das ist auch irgendwie Ausdruck, davon, davon halten, was du willst. Aber ich finde es schön, dieses Wort. Und da in Hebräer, da heißt es, vielleicht denkst du dir, wie sie erzählt, und so viel Quatsch, das macht alles Sinn, ja? In Hebräer heißt es, lasst uns einander reizen, ne? zu guten Werken und zur Liebe. Wie cool wäre das, wenn wir eine reizende Kirche sind? Wo wir uns gegenseitig ermutigen und reizen, Liebe echt spürbar zu machen. Und meine Lieben, das darf uns auch echt was kosten. Ja? Das darf uns gerne was kosten. Wisst ihr, ich habe gehört, das Letzte, was sich bei Christen bekehrt, ist äh, die Unterhose und der Geldbeutel. Ja? Also da fällt uns am schwierigsten, irgendwie Gottes Liebe reinzulassen. Und ähm, wenn ich diese Gemeinde anschaue, dann merke ich, sie leben Liebe auf einer ganz anderen Ebene. Sie verkaufen ihre Grundstücke. Also das erste, was ich mir denke als Schwabe, ist wirtschaftlich sowas von daneben. Ne? Aber sie verkaufen ihre Grundstücke, um damit Menschen zu helfen, die in Not sind. Liebe kostet sie was. Der Terminkalender, Zeit ist ja für uns mit das allerwertvollste, was wir haben. Ja? Also ich meine, Geld geben wir mittlerweile. Ich meine, wer es hat, gibt es auch mal ganz gerne weg. Aber Zeit, wertvolle Zeit. Diese Gemeinde liebt mit Zeit, mit Geld, mit, mit, mit Manpower, das ist der absolute Hammer. Lass uns eine Scheibe abschneiden und Menschen in Taten zeigen, dass Gott Sie liebt. Der zweite Punkt heißt, Kirche lebt ihren Auftrag, wenn sie Gottes Kraft in die Gesellschaft bringt. Kirche lebt ihren Auftrag, wenn sie Gottes Kraft in die Gesellschaft bringt. Und weißt du, ich finde, in diesem Satz ist für mich echt so ziemlich jedes Wort intentional. Also jedes Wort hat Bedeutung. Wir sind beauftragt als Gemeinde Jesu, Gottes Kraft in die Gesellschaft zu bringen. Gottes Kraft fällt nicht vom Himmel. Gottes Kraft Wunder sind so definiert, dass sie von der Gemeinde Jesu in die Gesellschaft gebracht werden. Ich lese hier wieder ein paar Verse daraus vor. Da heißt es, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Ich habe eine Frage, wo sind die Apostel hier? Ich wusste, dass sich jetzt keiner meldet, das ist auch gesund, okay. Aber ähm, wenn wir das lesen, dann denken wir vielleicht, okay, also die Wunder sind geschehen durch die Apostel, nicht durch die Standard-Christen. Das kann sich ja fast anfühlen wie so ein bisschen eine Entlastung oder so. Puh. Wunder zu vollbringen ist nicht mein Job. Wo sind die Apostel? Und dann gucken wir alle auf den Benny und sagen, los geht's Benny. <lacht> Mach ein paar Wunder. Weißt du, was ich cool finde? Apostel, dieses Wort, ja, das ist ein Amt, ja, das ist eine besondere Berufung, aber an sich bedeutet es einfach mal Gesandter. Ein Apostel ist ein Gesandter. Das ist das griechische Wort für Missionar, ein Gesandter. Und die Dimension dahinter finde ich gigantisch. Wunder passieren wo? Die Apostel bewirken Wunder in der Gesellschaft. Die Gesandten bewirken Wunder in der Gesellschaft. Weißt du, da wo wir merken, wir sind gesandt, um die Wunder Gottes, um die Realität Gottes in unser Umfeld zu bringen, da demonstriert, demonstriert sich die Kraft Gottes. Da wo wir uns als Platzhocker verstehen, die Sonntagsmorgens nette Gottesdienste erleben und als Konsumenten verstehen, da sind Wunder auch möglich. Aber der wirkliche, die wirkliche äh, Sphäre, wo Wunder wirklich geschehen, ist da, wo du merkst, ich bin ein Gesandter. Ich bringe Gottes Kraft in meine Gesellschaft. Und da will ich dir echt Mut machen. Du bist Gesandt. Ich bin Gesandt. Wir sind Gesandte. Wir sind Gesandte, um Gottes Kraft in unser Umfeld zu bringen. Lass uns mutig vorangehen und die beste Botschaft der ganzen Welt an unsere Arbeitsplätze bringen. Ich, ich, was, ich challenge mich in allererster Linie selber. Ich war, vor kurzem wieder mit meinem Daddy unterwegs, ja. Mit meinem Daddy äh, hat mich besucht in Frankfurt und dann habe ich gesagt, komm Papa, wir holen uns zwei Fahrräder, deutsche Bahnbikes und dann ziehen wir los durch die City. Und das war herrlich, ja. Mein Vater ist 73 und dann sind wir da nebeneinander. Das war richtig spaßig. Und wisst ihr, was mich neu herausgefordert hat? Der Mann kriegt es nicht hin, ne? Der kriegt es einfach nicht hin, Menschen nicht von Jesus zu erzählen, ja. Und wisst ihr, der ist mir auch so oft peinlich und ich finde es auch so oft, dass ich mir denke, oh Mann, bitte sag jetzt nicht, dass ich dein Sohn bin. Ähm, aber was er wirklich kann, er kann Menschen zeigen, dass Jesus sie lieb hat. Und dann fahren wir da durch Frankfurt und dann fährt uns so ein, äh, ich weiß auch nicht, ist einfach auf jeden Fall Afrikaner über den Weg. Und mein Vater, hi, hey, weißt du, dass Jesus dich lieb hat? Denken wir mir so, nicht mal einen Anlauf nehmen, ja? Nicht mal irgendwie, einfach nur. Und dieser Mann total bleibt auf seinem Fahrrad stehen vor uns, guckt uns an wie so ein Auto. Und mein Vater redet weiter, irgendwann merken wir, er spricht kein Deutsch. Ähm, war in Somali. Dann haben wir irgendwie versucht, auf allen möglichen Sprachen Italienisch. Mein Vater hat irgendwie Italienisch hochgezaubert. Ich dachte als Kind einmal, er spricht wirklich Italienisch. Mittlerweile merke ich, das ist mehr Französisch wie Italienisch, was er da redet. Aber ich sage dir was, am Schluss hat der Mann gelacht, hat sich bedankt und ist weitergefahren. Ich habe ihm eine Karte mitgegeben von unserer Gemeindegründung. Und ich dachte mir, Papa, du bist cool. Du bist echt cool. Ja? Du hast die Liebe Gottes im Herzen und die erobert deine Zunge, die erobert deine Worte und er gibt sie weiter. Ich bin ja viel im Chart unterwegs und ähm, im Chat begeistern mich immer wieder Sachen. Letztes Mal, wo ich da war, nee, ist schon we eine Weile her, war ich auf so einer kleinen Pastorenkonferenz im Busch. Und danach gab es Cola für alle. Und einer dieser Pastoren äh, schenkt sich so ein Glas Cola ein. Und dann nimmt er vier oder fünf Würfel Zucker und legt die in seine Cola. Und äh, für mich war das echt so ein Nein! Hol die wieder raus. Wenn ich, wenn ich könnte, ich würde Cola-Würfel aus der Cola rausholen, ja? Nicht reinlegen. Und dann habe ich mich gewundert und danach dachte ich mir, gedacht, hey, das, das eigentliche Wundersame ist nicht, dass da Würfelzucker in der Cola landen. Das eigentliche Wundersame ist, wie kommt Cola an diesen Ort? Wir waren im hintersten Buschdorf, das hieß Begambi, das Dorf, okay? Sagt schon alles, oder? Und da in Begangbe, es gab keinen Strom, es gab kein fließendes Wasser, es gab kaum Kleidung. Die meisten Menschen laufen mit Fetzen rum. Es gab nichts, was irgendwo nach Zivilisation aussieht, aber ich sage dir was, es gibt literweise, stapelweise Coca-Cola. Hä? Du fährst durch den tiefsten Busch und irgendwie vor dir, so, du musst Macheten, musst du dir den Bahn... Das stimmt nicht, das habe ich noch nie gemacht. Aber du kommst an Gegenden, wo echt selten gefühlt Menschen waren und plötzlich ragt da ein riesiges Banner vor dir, Coca-Cola, zehn auf fünf Meter, ist keine Lüge. Und denkst dir, hä, wie ist das möglich? Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, ich habe so ein ähm, paar Internetseiten gefunden, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt, aber zumindest sind das Angaben im Internet von irgendwelchen Quellen. Die sagen, dass es im Jahr 2000 eine Kampagne von Coca-Cola gab und die hieß, jeder Mensch auf der ganzen Welt soll wissen, wie Cola schmeckt. Und im Zuge dieser Kampagne sind sie mit, mit, mit LKWs durch die Welt gezogen, in die Wüsten und in die Polarzonen und weiß ich wohin und haben Eskimos und weiß ich wem alles Cola gegeben, damit jeder weiß, wie Cola schmeckt. Ob es ja stimmt oder nicht, ist ja dahingestellt, aber ich, der, der Gedanke hat mich begeistert. Also wenn Menschen begeistert sind von einem Getränk das ja, so Gott will, echt gut ist. Ja, ich liebe Coca-Cola. Aber wie viel mehr haben wir als Kirche irgendwo den Anspruch oder den Drive auf der Strecke zu sagen, jeder Mensch soll wissen, wie gut unser Gott ist. Hey, im Psalm 34 oder Psalm 34, da heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Sei du doch der Geschmack an deinem Arbeitsplatz, der Menschen schmecken lässt, wie freundlich der Herr ist. Der Menschen spüren lässt, wie gut Gott ist. Ich mache dir Mut, sei ein Gesandter, der Gotteskraft in dein Umfeld bringt. 1. Korinther 4, Vers 20 sagt denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wunder sind nicht nur ein, ein, ein Patent für, für Pastoren, Apostel oder sonst was, sondern Wunder. Markus 16 sagt, dies sind die Zeichen und Wunder, die jenen folgen werden, die da glauben. Jenen folgen werden, die da glauben. Zeichen und Wunder folgen dir, aber folgen heißt, du musst vorausgehen, und dann folgen sie dir Du folgst nicht irgendwelchen Wundern nach, weil du denkst, oh, jetzt müssen wir mehr Wunder gesehen sondern Du lässt dich senden von Gott in die Welt, um Gottes Kraft in den Umfeld zu bringen. Und die Wunder folgen dir nach. Das ist das ABC der Wunder in der Bibel. Und ich möchte dir Mut machen, da echt zu wachsen und durchzustarten. Hammer. Und zu guter Letzt der dritte Punkt. Kirche lebt ihren Auftrag, wenn sie zur Ehre Gottes lebt. Kirche lebt ihren Auftrag, wenn sie zur Ehre Gottes lebt. Ich träume von einer Kirche, deren Anbetung am Montag genauso lebendig ist wie am Sonntag. Deren Anbetung am Montag genauso lebendig ist wie am Sonntag. Anbetung hat so eine powervolle Dimension, Leute. Wisst ihr, ich glaube, wir als Kirche, wenn wir, wenn wir begreifen, was passiert, wenn wir sonntags morgens hier zusammen Gott die Ehre geben, wir würden ganz anders leidenschaftlicher anbeten. Wenn wir verstehen, was Anbetung mit sich bringt, wenn wir Gott ins Zentrum stellen, wenn wir den Namen Jesus erhöhen über unsere Situation, über unsere Umstände, über unsere Sorgen, über unsere Probleme, über unsere Krankheiten, da ist so eine Power, die freigesetzt wird. Aber Anbetung ist viel, viel mehr als nur irgendein Gesinge am Sonntagmorgen. Da heißt es, einmütig und mit großer Freude kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. Täglich, sag doch mal Täglich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und jetzt pass auf, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Anbetung ist eine, eine, eine Dimension, die bei allem, was du tust, zur Geltung kommt. Anbetung ist so viel mehr, wie sonntags morgens Lieder singen. Anbetung ist etwas, das du bei allem, was du tust... Gott bringen kannst. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Lass alles, was du tust, ein Akt der Anbetung sein. Ich wünsche mir für mein Leben, dass ich ein Anbeter bin. Ich habe mir vor kurzem mal wieder, immer mal wieder mache ich das, mir überlegt, was für ein Mensch will ich sein. Ja, wenn ich 80 bin oder wenn ich beerdigt werde und Menschen über mich reden, über Chrissy reden werden, was, was für ein Bild werden sie zeichnen? Was sollen sie über mich sagen? Und ein Punkt, der mir so wichtig ist, ich will, dass Menschen sagen: hey, der Chrissy war ein, ein echter Anbeter. Er hat Jesus von ganzem Herzen lieb gehabt und wirklich Gott die Ehre gegeben mit seinem Leben. Und ich will dich so ein bisschen mit reinnehmen in diese Anbetungsgeschichte ähm, über den Fußball. Yes, wer mag Fußball? Okay, ich hätte einen anderen Punkt nehmen sollen. Ja, tut mal kurz für fünf Minuten so, als wenn ihr Fußball mögt. Ja. Äh, ich liebe Fußball, aber trotzdem weiß ich, es gibt Fußballfans und es gibt Fußballfans. Ja, Zwei völlig verschiedene Kategorien. Liverpool hat ja dieses Jahr die Champions League äh, gewonnen. Irgendjemand hier Fan von Klopp? Niemand! Ich bin in Bayern. Ich bin in Bayern gelandet. Also, ich sag euch was: Klopp ist der coolste Trainer auf der ganzen Welt. Come on. Naja, okay, wie auch immer. Der ehemalige äh, Liverpool-Trainer, Bill Shankly, hat gesagt: Es gibt Leute, die denken, Fußball ist eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch so viel ernster ist. <lacht> okay, war seine Aussage. Und ich habe gemerkt, es, äh, da ist viel Wahrheit dahinter. Ja? Es gibt nämlich verschiedene Ebenen von Fans. Ich, ich zeige euch mal ein paar Levels. Level 1 Fans, das sind so Typen wie ich. Level 1 Fußballfans. Ich, ich, nenne, ich nenne uns jetzt mal so Gelegenheitsgucker. Okay? Es gibt nämlich eigentlich am Ende des Tages oder am Ende des Jahres vier Fußballspiele, die ich im Jahr wirklich anschaue. Das ist einmal... Das Champions League Finale und die beiden Halbfinalspiele. Also ab dem Halbfinale Champions League steige ich wieder mit ein und bin dabei. Dann vielleicht noch ein DFP-Pokalfinale oder sowas. Und wenn WM ist, ich weiß, dann gucken wir alle Deutschland-Spiele an und so. Das sind auch keine Fußballfans. Ja, brauchst gar nicht denken, dass du Fußballfan bist. Aber wenn, dann eben Level 1. Okay, so ganz gemäßigt, echt gechillte Fußballfans. Ich kaufe mir auch, wenn es, ja, vielleicht kaufe ich mal im Jahr ein Ticket für Stadion. Ich war dieses Jahr rekord zweimal im Stadion. Hey, nicht schlecht, oder? Also gelegentlich geht man vielleicht sogar ins Stadion. Das ist Level 1. Und dann gibt es Level 2 Fans. Level 2 Fans, ich nenne sie die Dauerkartenbesitzer. Okay? Das sind Leute, die gehen nicht einmal im Jahr ins Stadion oder gucken ab und zu mal ein Spiel an, sondern ähm, die gehen jeden Samstag ins Stadion. Und zwar ganz egal, ob die Mannschaft zu Hause spielt oder auswärts spielt, sie sind immer mit dabei. Ich habe ja in eine, in eine coole Familie reingeheiratet. Und in dieser Familie gibt es so ein paar richtige Bayern-Fans. Und nicht mehr so ganz krass, aber vor kurzem waren sie noch Level-2-Fans. Jedes Bayern-Spiel waren sie am Start. Und dann gab es 2013, das Champions-League-Finale in London. Und dieser, mein, 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 äh, äh, das kann ich, was ist der von mir, mein schwipp, schwipp, schwipp oder sowas, hat sich in den Bus gesetzt in München, ist 1200 Kilometer nach London mit dem Bus gefahren, um 90 Minuten Spiel anzuschauen. Und dann wieder 1200 Kilometer zurückzufahren. Das sagen, was du willst, okay? Das sind Level 2-Fans. Das ist einfach ihr, ihr, ihr Herz. Sie lieben einfach ihren Verein und wollen ihn supporten. Und da gibt es auch nicht so, die Fahrt ist zu lang oder der Gegner ist zu schwach oder sowas, sondern das sind einfach Level 2-Fans. Und dann gibt es Level 3-Fans, Leute. Und vielleicht dachtest du, du bei Level 2 schon, verrückt, Level 3. Das ist der Real Deal, okay? Das sind nicht Dauerkartenbesitzer, die jeden Samstag ins Stadion gehen, sondern Level-3-Fans sind sieben tage fans Weil die sind nicht Bayern-Fan am Samstag, wenn Bayern spielt, sondern die sind Bayern-Fan am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, egal wann. Die sind Bayern-Fans oder Dortmund-Fans oder Barcelona-Fans oder welchen Club du da auch einführen willst. Aber das sind echte Fans, die geben... Alles, okay, und die, 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 die leben das von ganzem Herzen. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht, Rainer Schild, FC Bayern-Fan. Ähm, er hat ein Ferienhaus in Thailand gekauft und das komplett in den Farben des FC Bayerns gestrichen und ist zu einem FC Bayern-Tempel geweiht. Und elf Freunde zu einem Fußballmagazin führt ein Interview mit ihm. Sie fragen ihn, Rainer, Sie besitzen ein Ferienhaus in Thailand, das komplett in rosa-rot gestrichen und mit Fahnen des FC Bayern geschmückt ist. Über dem Eingang prangt das Logo des Vereins. Was würde passieren, wenn einer ihrer Nachbarn sein Haus in den Farben des TSV 1860 München streichen würde? Erzreval. Rainer antwortet, mein Schwager ist Fan von Rot-Weiß Oberhausen. Selbst er muss sein Trikot ausziehen, wenn er mich in Thailand besuchen kommt. Wenn jemand in meiner Nachbarschaft sein Haus in blau-weiß streicht, landet er im Krokodilteich. Dafür würden dann die Einheimischen sorgen. Im Umkreis von 30 Kilometern sind dort mittlerweile fast alle Bayern-Fans. Okay, der Kerl ist ein missionarischer Bayern-Fan auf Level-3-Ebene. ja. Sein ganzes Leben hat einen Anstrich, nämlich ich bin Bayern-Fan. Alle merken das, alle sehen das, alle hören das, alle spüren das. Er ist Bayern-Fan. Vielleicht sagst du dir, wieso sind die Fußballfans so verrückt? Ich sag dir was, das sind nicht die Fußballfans. Die gibt es in jeder Sphäre, diese Fans. In jeder. Es gibt Star Wars Fans, die gehen verkleidet als Darth Vader auf die Arbeit. Es gibt Tupperwaren-Fans, die haben kein normales Geschirr mehr zu Hause, sondern nur noch Plastik-Tupperware. Es gibt Groupies von Justin Bieger, die kaufen sich Plastikflaschen, aus der er Backstage einen Schluck gemacht hat, für 4.000 Euro auf Ebay. Ich kann dir so viel mehr Beispiele sagen. Ich war Als, als Teenie habe ich in Ulm gewohnt und da kam Tokyo hotel in die Stadt. Ich kann sich jemand an ein tokyo Hotel erinnern? Das waren Zeiten, Leute. Als tokyo Hotel kam, haben sich auf, äh, in der Messehalle, ich glaube nicht, ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube 18.000, ich würde jetzt sagen Menschen, aber das ist eine Lüge. In Wirklichkeit waren das, also schon auch Menschen, aber nicht von einem Schlag, sondern von den 18.000 waren 17.995 Mädchen, Teenies, Mädchen zwischen 12 und 13, okay. <lacht> also irgendwie so. Und, hey, und dann kamen sie da zusammen und während den ersten 15 Minuten von, von Saaleröffnung, also noch weit bevor das Konzert losging, musste die äh, Ambulanz schon 80 Mädels wegen, äh, aus dem Bewusstsein, wie sagt man hier, aus der Ohnmacht, irgendwie in, in, in Sauerstoffzelte schleppen und so. Weil sie schon weit vor Beginn des Konzerts in Ohnmacht gefallen waren. Woran liegt es, Leute? Woran liegt es, dass Fans so verrückt sind? Woran liegt es, dass Menschen es so lieben, Sachen so anzuhimmeln und so, sich so, so, so verrückt zu machen für die Dinge, die sie lieben? Wisst ihr was? Das liegt einfach daran, dass Gott uns so geschaffen hat. Gott hat in dir eine Sehnsucht gesetzt, du willst anbeten. Du willst jemandem die Ehre geben. Das schlummert ganz tief in dir. Hier unsere ganze Gesellschaft tickt so, dass sie dir machen will, du willst konsumieren, du willst bekommen, du willst bekommen, du willst bekommen. Und deswegen denken wir müssen uns immer mehr einkaufen und in uns reinfressen und noch mehr Anerkennung und noch mehr Macht und denken, das erfüllt uns. Und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Aber der andere Teil der Wahrheit ist, dass Gott dich so konstruiert hat, dass du es liebst zu geben. Du liebst es, jemanden anzubeten, jemanden zu preisen, jemanden groß zu machen. Und das erfüllt dich. Warum sind denn die, die, die Leute so wahnsinnig, wieso kriegen die Gänsehaut, wenn die bei Coldplay so im, in der Musik stehen und ihren, Fan, ihren Musikern zu jubeln? Weil das ein Herzensanliegen ist, das Gott dir gegeben hat, du willst anbeten. Das Problem ist nur, wir Menschen, wir fallen darauf ein und wir, wir lassen uns austricksen und fangen an irgendwelche, ich nenne sie jetzt mal Götzen, ohne jetzt zu theologisch sein zu wollen, irgendwelche zweitrangigen Dinge anzubieten, wie den FC Bayern oder wie Star Wars oder wie... Tupperware oder sonst irgendetwas, ja, wie dein Haus, wie dein Auto, wie deine Garage, wie deine Frisur, wie dein Kleiderschrank. Füll die Sachen ein, die für dich relevant sind, okay? wie dein Kühlschrank, ähm, wie die Sachen, die du so super findest. Und wir denken, wenn wir die anbeten, dann werden wir glücklich. Und die Wahrheit ist die, lebe zur Ehre Gottes, mach dein Leben zu einer Anbetungsplattform und du wirst erleben, dass Erfüllung dein Leben erfüllt Ey, lass, lass deine Ferienwohnung, lass dein Haus, streich es an. Wenn Bayern-Fans ihrem Leben Anstrich verpassen können, wie viel mehr können wir als Gemeinde Jesu unseren unserem Leben Anstrich verpassen, oder? Anstrich verpassen, dass Menschen sehen, hey, der Typ, der ist ein Jesus-Fan. Diese Lady, die ist ein Anbeter. Okay, das wäre komisch, wenn Menschen so reden, ich weiß. Aber lass uns einfach ein Leben führen, das Gott Ehre gibt. Eine Gemeinde sein, die Jesus ins Zentrum stellt und zur Ehre Gottes lebt. In allem, was wir tun. Immer wieder den Fokus haben, ich will, dass mein Leben Gott die Ehre gibt. Hast du Lust, an einem Beter zu sein? Ich will Gott anbeten, Leute. Frage an dich, auf welchem Level willst du anbeten? Level 1? Weihnachten und Ostern mal in die Kirche gehen, wie ich ein, zwei Mal im Jahr ins Stadion gehe. Level 2? Dauerkartenbesitzer? Willst du jeden Sonntagmorgen hier sitzen und Gott die Ehre geben? Auch ganz nett. Oder willst du Level 3 sein? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag gleich mit Gott die Ehre geben. Lass uns eine Level-3-Kirche sein. Glaub mir, lass uns eine Level-3-Kirche sein, die Gott die Ehre gibt. Und da wird sich richtig was zeigen. Ich bin mir so sicher, Gottes Kraft, Gottes Realität erobert unseren Alltag, erobert unser Leben da, wo wir ihn zum Mittelpunkt in unserem Leben machen, wo wir echte Anbeter Gottes sind. So, und damit bin ich auch durch. Ich darf die Band schon nach vorne rufen. Ich will dir Mut machen, eine Kirche oder Teil einer Kirche zu sein, die ihren Auftrag wahrnimmt, nicht in sich selbst verliebt ist, nicht Sologamie betreibt, sondern Gottes Auftrag wahrnimmt, Gott liebt und Menschen liebt hat. Und das darf, das, damit es Realität wird, dürfen wir unser Leben immer wieder dem Geist Gottes ausliefern und sagen: Gott, hey, verändere mein Herz, verändere mein Denken, verändere mein Sehen, verändere mein Handeln, verändere mein Spüren. Lass mich verändert sein, lass mich deinen Auftrag wirklich leben. Und lass uns mal die Augen zusammen zumachen. Ich finde es immer gut, wenn man so eine ehrliche, aufrichtige Entscheidungen treffen kann, wo man nicht denkt, oh, was denkt jetzt der Nachbar von mir, sondern es geht um dich. Und wenn du sagst, hey, ich möchte ganz neu den Auftrag Gottes auf meinem Leben wahrnehmen, Macht zu Jüngern, alle Völker, liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du sagst, ich möchte den Auftrag Gottes ganz neu wahrnehmen, dann lade ich dich ein, einfach jetzt mal deine Hand zu strecken so das Zeichen vor Gott das, ist das Zeichen der Auslieferung. Gott, ich liefere mein Leben dir aus. Ich gebe mein Leben dir hin. Und damit zu sagen, Heiliger Geist, verändere mich ganz neu. Cool. Cool. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Entscheidungen, die wir hier treffen, dass das nicht einfach nur nette Hobbys sind, die wir sonntags morgens hier machen, sondern dass die uns verändern. Dass wenn wir unser Gott ausliefern, dass da Gott anfängt, in uns was zu tun. Lass mich für euch beten. Jesus, wir haben den Wunsch, dich anzubieten. Wir haben den Wunsch, deinen Auftrag zu leben. Kirche zu sein, die dich liebt und die Menschen liebt und nicht in sich selbst verliebt ist. Helf uns dabei. Verändere uns. Heiliger Geist, verändere unser Denken und lass uns immer mehr verändert sein in deine Ebenbild. Amen. Amen. Hammer. Lass die Augen noch kurz zu. Ich habe noch eine Sache auf dem Herzen. Nämlich, hier gibt es auch Leute, ähm, Du bist vielleicht so ein Level-1-Fan. Ja? Du warst vielleicht ab und zu an Weihnachten und Ostern in der Kirche und irgendwo hast du auch so ein paar Gottesbilder gehabt, wie, ja, ich bin ja als Baby getauft und deswegen ist irgendwie mein Leben als Christ fertig. Und du, du merkst, während du diese Predigt gehört hast, während du vorne in der Lobpreiszeit standst und überhaupt die ganze Atmosphäre merkst du, da gibt es mehr. Es gibt einen Gott, der, der, der Beziehung mit mir leben will. Es gibt einen Gott, der mich liebt. Es gibt einen Gott, der Wunder tut. Es gibt einen Gott, der Realität ist. Und wenn du das spürst, dann lass mich dir sagen, das sind nicht Sommergefühle, sondern das ist der Heilige Geist, der in deinem Herzenstüre gerade anklopft und sagt, hey, lass mich rein, lass mich rein in dein Leben, ich will dein Leben verändern, ich will dich zu einem Kind Gottes machen, zu einer neuen Kreatur, ich habe einen herrlichen Plan für dein Leben und du sollst, du sollst wirklich erleben, was es bedeutet, mit mir zu, zu leben, mit mir unterwegs zu sein. Wenn es dir so geht, alle haben die Augen geschlossen, dann lade ich dich ein, dass du jetzt äh, im Herzen eine Entscheidung triffst. Und diese Entscheidung heißt, Jesus, ich will dich kennenlernen. Jesus, ich will dich kennenlernen. Nicht Religion, nicht Tradition. Jesus, ich will dich kennen. Ich will dich kennenlernen. Und diese Entscheidung lade ich dich auch ein, dass du sie einfach mal kurz unterstreichst, indem du eine Hand hebst, so als Zeichen zu Gott, hey Gott, hier bin ich, ich will dich kennenlernen. Du darfst gerne mutig sein. Cool, Gott sieht dich. Genial dich auch, Gott sieht dich. Und dich auch, Gott sieht dich. Oh, ich bin voller Freude über euch. Diese Entscheidungen sind so viel wert. Weil weißt du was, wenn du diese Entscheidung ernst meinst, in deinem Herzen, dann hast du eine Verheißung aus der Bibel, die sagt, wer im Herzen glaubt, und mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet sein. Das heißt, du hast die Realität Gottes in deinem Leben durch diese Entscheidung. Deswegen will ich jetzt auch noch kurz für dich bieten, bevor wir nochmal einfach hier in eine Lobpreiszeit einsteigen. Und dazu lade ich euch alle ein, lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du Realität bist, dass du keine nette Wunschvorstellung bist, irgendein netter, philosophischer Gedanke, an dem wir uns ab und zu festhalten dürfen, sondern dass du wirklich der Sohn Gottes bist, Herr Jesus. Du hast am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, du hast das Grab hinter dir gelassen, der Tod ist besiegt und wir dürfen die Ewigkeit mit dir verbringen, weil du uns reingewaschen hast. Und Jesus, ich danke dir für gerade diese Hände, die gerade hochgegangen sind. Ich danke dir, dass du gerade jetzt aufgrund ihres Glaubens ihr Leben erfüllst mit deiner Gegenwart, Herr Jesus. Alle Schuld vergibst. Alle Schuld vergibst und einen Zugang zu dir schaffst. Und sie mitnimmst in eine Beziehung, die sie ihr ganzes Leben begleiten wird. Danke, dass du alles neu machst. Und der Retter bist. Wir lieben dich, Jesus. Und als ganze Gemeinde sagen wir Amen. Amen. Komm, wir strecken uns nochmal aus nach Gott.